0: Der Frustschrei von Charles Leclerc über seinen folgenschweren Fehler in Le Castellet. In Führung liegend verliert er seinen Ferrari und entscheidende Punkte im WM-Kampf und dadurch baut Max Verstappen die Führung auf 63 Punkte aus und Mercedes holt zum ersten Mal in dieser Saison ein Doppelpodium und damit herzlich willkommen zum AVD Motor und Sportmagazin am Sonntagabend wie gewohnt. Wir sprechen über die Formel 1, aber auch über die DTM, denn wir haben eine echte Legende aus dem Tourenwagensport heute bei uns von 1985 bis 2005 war er bei über 200 DTM Rennen am Start, ITC Champion ist er, zweifacher Le Mans Sieger und seit diesem Jahr ist er als sportlicher Leiter zurückgekehrt in die die DTM, das Lamborghini Team Krasser Racing ist heute bei uns. Manuel Reuter, einen schönen guten Abend. Ich freue mich. Guten Abend. Und ein weiterer Gast ist uns zugeschaltet, den wir hier schon häufiger in der Sendung zu Gast hatten, was uns immer sehr freut. Er ist ein absoluter Motorsportfachmann, war jahrelang bei Mercedes Motorsportchef und ist heute wieder bei uns. Norbert Hau, guten Abend. Hallo.
1: Hallo, guten Abend.
0: Und ich nehme an, Ihre Wege haben sich schon sehr häufig gekreuzt in Ihrem Leben. Wann war so die erste Begegnung?
2: Wir haben gerade vorhin drüber gesprochen, der Norbert sagt, irgendwann in den 80ern, Mitte 80. Also wir kennen uns schon ein paar Tage und haben auch schon verschiedene Schlachten untereinander ausgefochten.
0: Woran können Sie sich gut erinnern, Norbert?
1: Ja, wir sind, wir sind uns immer begegnet. Ich war bei den Le Mans von Manuel dabei, beim, äh, bei dem hart umkämpften Jahr DTM ITC. Da ist er ITC-Meister geworden, da ging es ganz knapp zu. Da hatten wir am Ende noch zwei Rennen in Brasilien und in Suzuka. Da gab es parallel zur DTM eine internationale International Touring Car Championship. Da hat er Bernie Ecclestone mitgemischt und da hat Manuel gewonnen ganz knapp, war, war hart umkämpft, aber das war, waren tolle Jahre, muss man sagen, und, äh, ja, wir, ja, und jetzt begegnen wir uns in der DTM, also die, wir kennen uns ewig, ich kenne Manuel, seit Formel 3 gefahren ist, und habe seine großen Erfolge sicherlich alle mitgemacht.
0: Also gutes Erinnerungsvermögen, muss man ihm ja zuschreiben, dem Norbert Haug. Ähm, an vieles eben kann er sich erinnern, was, was Sie betrifft. Und über die DTM und die Rückkehr in die DTM wollen wir natürlich auch noch sprechen. Aber jetzt erstmal über die Formel 1. Welche Überschrift kann man dem Rennen geben, Manuel?
2: Boah. Desaster für Ferrari.
0: Das klingt sehr gut. Ich hätte es wahrscheinlich ähnlich formuliert. Und würde sagen, bevor wir ja, ins Detail gehen, gucken wir uns erst einmal die Rennzusammenfassung an. Hier sind die Highlights vom Großen Preis von Frankreich.
3: Beste Stimmung auf den Rängen beim Großen Preis von Frankreich. Beste Stimmung auch bei Charles Leclerc nach dem Start. Der Ferrari-Pilot geht von der Pole ins Rennen und kann diese auch verteidigen. Dahinter Max Verstappen und Lewis Hamilton. Der Stimmungskiller für den Monegassen dann in Runde 18. Verstappen bereits in der Box, Leclerc ohne Druck, dennoch der fatale Fahrfehler und das Ende in der Streckenbegrenzung. Die Reaktion des Führenden über seinen Fauxpas nicht zu überhören. Auch für Mick Schumacher läuft es kaum besser. Der Deutsche wird im Duell mit Alfa Romeo Pilot Guan Yu Zhou einmal umgedreht. Am Ende nur Platz 15 für den Haas-Piloten. Im vorderen Feld bekommen die Fans in Le je immer wieder Racing vom Feinsten zu sehen. Sainz überholt Perez, setzt sich zwischenzeitig auf Rang 3. Diesen hat drei Runden vor dem Ende wieder Sergio Perez inne. Doch der Mexikaner scheint irgendwie zu verschlafen, dass das Rennen nach einer Safety-Car-Phase wieder freigegeben wurde. George Russell nutzt die Gunst der Stunde und macht damit das Doppelpodium für Mercedes klar. Sergio Perez in Gedanken ganz woanders. George Russell locker vorbei. Nach 53 Runden fährt Max Verstappen dann als erster über die Ziellinie. Dahinter dann das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell. Anders die Reihenfolge in der WM-Gesamtwertung. Da liegt Max Verstappen mit nun über 60 Punkten vor Charles Leclerc und Sergio Perez. Rekordweltmeister Hamilton weiterhin hinter seinem Teamkollegen auf Rang 6.
0: Jetzt sind es also 63 Punkte Vorsprung von Max Verstappen. Desaster für Ferrari haben wir jetzt schon drüber geschrieben. Norbert vor allem ähm, geht es eben darum, wie es zu diesem Dreher kam. War es ein Fahrfehler? Leclerc hat danach sich hingestellt und gesagt, das war kein technischer Defekt, wovon man vielleicht schon wieder ausgehen hätte können, sondern in dem Fall sein Fehler. Glauben Sie das allumfänglich?
1: Ja, ich konnte es mir am Anfang gar nicht vorstellen, aber, aber es wird wohl so sein. Ich, ich, ich glaube, also für mich war das so ungewohnt, dass, dass er in Führung liegend, wenn ich in die Historie zurückgucke, ich erinnere mich an ganz wenig, also wenn es trocken ist, kein Regen, keine schlimmen Verhältnissen, dass ein Führender da abfliegt, das gibt es wirklich alle Jubeljahre und ich, ich, ich konnte mir das nicht vorstellen während des Rennen. Deshalb habe ich gedacht, weil ja Ferrari auch nicht gegeizt hat mit Fehlern bisher, da muss etwas gewesen sein, aber bei dem Interview kam es ja dann zur Sprache und er hat das gesagt, dass er einfach äh, ja, das Auto weggeworfen hat und das ist natürlich fatal.
0: Ja, bei mir ging es auch so. Ich habe äh, mir gedacht, wie konnte es jetzt eben hier zu diesem Fehler kommen? Lag es wieder am Gaspedal, wie wir das schon kannten von Ferrari am Ende? Scheint es dann aber wohl doch der Fehler von Leclerc gewesen zu sein, was aber schon ein bisschen verwunderlich ist.
2: Ja, der Norbert hat gesagt, also normalerweise kommt es bei den Top-Leuten nicht vor. Leclerc ist schon einer der wirklich Top-Leute und dieses Jahr auch mit dem Max äh, die WM bestimmt. Aber man muss sagen, das ist für mich nur ein... Ein Sinnbild der Meisterschaft, äh, der Probleme von Ferrari. Irgendwann ist diese Unruhe, die im Team herrscht, diese kleinen Fehler, die passieren, diese technischen Mängel, die, die Strategiefehler, äh, auch die Standfestigkeitsprobleme, das, das springt dann irgendwann auch auf den Fahrer über. Und dass er halt dann, wenn er unter Druck ist, er war unter Druck, der Max kam rein. Äh man hat gesehen, gerade in Lecassele war es ein Riesenunterschied, mit dem neuen Rad rauszugehen. Er musste pushen, dass der Max nicht vorbeikommt. Und es war dieses Quäntchen zu viel. Und, und er hat das Auto verloren. Und dieser Schrei, glaube ich, ist auch noch mal sinnbildlich für die Situation. Das Auto war nicht so stark beschädigt. Er hätte, glaube ich, sogar noch weiterfahren können. Hat sogar, glaube ich, einen Rückwärtsgang drin gehabt. Aber er hat kein Gas angenommen. Und deswegen dieser dieser Frust, dieser Schrei, also weil er glaube, sonst der vielleicht war noch. erst
0: danach. Also, weil er dann da nicht mehr rauskam, er wollte eigentlich nur weiterfahren.
2: Genau, weil er wohl da kein Gas mehr angenommen hat. Dann, äh, und er hätte vielleicht nur eine neue Nase gebraucht und hätte das ein oder andere Pünktchen noch mitnehmen können. Aber so war es halt komplett dahin.
0: Also, Ferrari macht insgesamt, Norbert, sehr viele Fehler. Können wir das feststellen in dieser Saison? Ja,
1: für, also wenn man sarkastisch sagt, dann äh, ist Ferrari der beste Freund von Red Bull. Oh. Die haben sehr viele, viele Fehler gemacht und das Rennen, das Rennen heute ging ja los mit dem Rennen in, in, am Red Bull Ring, da kam es zu einem Motorschaden beim Sainz, was auch nicht sein soll, dann musste der heute ganz hinten losfahren und wenn die die normale Schlagkraft haben, dann ist es heute bei einem fehlerlosen Rennen ein Ferrari-Doppel-Sieg, also nicht ganz große Chance auf einen Doppelsieg und das sind 43 Punkte und wenn man dann mit dem fünften Platz, das sind glaube ich, ich weiß gar nicht, 12 Punkte oder so irgendwas nach Hause geht, dann hat man über über 30 Punkte liegen lassen und man muss schon sehen, dass man nicht nur Speed braucht, sondern eben auch Zuverlässigkeit, wenn man um den Titel fahren will und das mit dem mit besten Auto im Feld sollte Ferrari durchaus um den Titel fahren und das sind durchaus viele strategieschnitzer schnitzer darunter. Ähm, heute bei dem Boxenstopp, da kommen wir vielleicht nachher dazu. Und wie der Manuel ganz richtig sagt, also sicherer wirst du da nicht als Fahrer. Und äh, natürlich sieht der äh, Leclerc, mein Rivale geht an die Box. Was mache ich? Also jeder weiß, dass mit neuen Reifen dann direkt die schnellen Zeiten, der sogenannte Undercut, dass in der nächsten Runde die schnellere Rundenzeit fährt. Und wenn der vorher eine Sekunde hinter dir fährt, dann fährt er, wenn du nicht direkt in die Box gehst in der nächsten Runde, fährt er in jedem Fall vor dir ja, und du kommst nach ihm raus. Und es mag ihm durch den Kopf gegangen sein. Er hat gepusht, er war, wurde zum Pushen aufgefordert. Und wie der Manuel sagt, vielleicht halt einfach diesen, diesen Tick zu viel. Und äh, ja, da und jetzt, müsste er einfach ein bisschen souveräner agieren
0: jetzt. Und jetzt kommt eben hinzu, dass Schalke lack zum ersten Mal so ja, realistisch mit um eine Weltmeisterschaft fährt. Und natürlich entwickelt er da, nämlich an, irgendwann dann auch ein, eine gewisse Anspannung. Wenn dann natürlich nicht alles rund läuft, wird es ja doppelschwer, wenn er auch nicht die Verlässlichkeit vom Team hat.
2: Ja, er wird auch unentspannt, weil er weiß, wie viele Punkte sie schon verloren haben. Und auf der anderen Seite kämpft er gegen den Max Verstappen. Der Max ruht in sich. Das, das, das sieht man auch von seiner ganzen Körpersprache. Der Max hat den ersten Titel nach Hause fahren. Er, er ist ein anderer Rennfahrer geworden. Er hat sich weiterentwickelt. Und, und das sind natürlich alles Stufen, die du, wenn du noch nicht einen WM-Titel gewonnen hast, erst durchlaufen musst. Und Ferrari macht es dem Charles Leclerc wirklich nicht einfach. Und man hat es ja auch, der Norbert hat es angesprochen, bei, bei Science gesehen. Normalerweise würde er da auch vorne stehen. Dann haben sie einen anseh free gemacht, was wieder fünf Sekunden gekostet hat. Dann war er schon auf P3. Dann muss er trotzdem noch mal rein. Und die meisten Experten haben auch gesagt, wir hätten versucht, ihn draußen zu lassen und diese zehn, acht, zehn Runden noch nach Hause zu bringen. Er hätte vielleicht sogar diese fünf Sekunden dann auch rausfahren können. Ja. Und dann wäre es ein Podestplatz gewesen. Ja. Und er hat ja, ja auch sogar am Funk dann sogar gebrüllt mit der Strategie, was sie dann von ihm wollen. Wo er gerade im Move war,
0: also, diese, dieses Chaos, das tut einem ja fast schon leid für die Fahrer, muss ich sagen, ähm, weil das jetzt so häufig passiert ist. Norbert, warum, ja, worauf führen wir das zurück am Ende, dass bei Ferrari so viele Stellschrauben nicht passen? Dann fällt ja auch auf, immer dann, wenn eine enorme Hitze auch noch herrscht, äh, geht es drunter und drüber. Wo, wo liegen da die Gründe?
1: Ja, ich, also ich, ich finde, ich will auch mal was Positives sagen. Es ist wirklich bewundernswert, wie der äh, Matteo Pinotto das immer erklärt. Ähm, er hat meistens seine Maske auf, man sieht die Gesichtszüge nicht so. Aber ich bewundere das schon, in welcher ruhigen Sachlichkeit er das, das Ganze dann beschreibt und, und nicht aus der Haut fährt. Das ist ein sicherlich eine äh, sehr, sehr positive Eigenschaft. Und hoffentlich hat er die innerhalb des Teams dann auch, um da Ruhe reinzubekommen. Ähm, die haben ein wirklich sensationell gutes Auto gebaut, äh, muss man sagen. Und das ist ja ein Riesenschritt für Ferrari, äh, so, ein, so ein tolles Auto mal wieder zu haben. Aber man kann, mhm. glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass eben bisher insgesamt nicht das Beste draus gemacht worden ist. a Zuverlässigkeitsprobleme immer wieder und b auch oftmals nicht die gewitzte, kluge, vorausdenkende Strategie. Ja. Vom Fahrzeug alleine, wenn das zuverlässig ist, dann sind es absolute WM-Kandidaten.
0: Und deswegen ist der Frust natürlich so riesengroß, denn das Auto ist wahnsinnig schnell. Aber Charles-Clerk hat jetzt selbst auch gesagt, Fahrfehler, wenn man zusammenrechnet, Imola und Le Castellet, hat er 32 Punkte weggeworfen. Hat er damit auch schon die WM weggeworfen?
2: Also ich glaube nicht nur damit. Man muss sagen, Red Bull und Verstappen ist hier in einer sehr komfortablen Lage, auch dann für die zweite Saisonhälfte müssen sie nicht mal alles riskieren. Sie wissen, sie haben ein brandschnelles Auto, auch das Team ruht in sich, auch, auch wenn sie mal nicht vorne stehen, wissen sie, dass sie in der Lage sind, durch die Strategie oder auch teilweise, man hat es gesehen, auf unterschiedlichen Strecken durch den Topspeed dann wieder hier Akzente zu setzen und Ferrari unter Druck zu setzen. Also ich glaube, die gehen das sehr locker an und wenn man, glaube ich, ganz realistisch sich das anschaut, und das weiß auch Leclerc, äh, muss man sagen, äh, ist das Ding fast durch für, für Red Bull und, und Verstappen, weil so viele Fehler glaube ich nicht, dass das äh, auf der Gegenseite gemacht werden und Ferrari muss das erstmal wieder auch, äh, es kommt zwar noch Budapest direkt, aber dann vielleicht ja. auch diese Sommerpause nutzen, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen und vielleicht auch strukturell das eine oder andere zu ändern, dass man halt gerade, wenn man unter Druck kommt, man hat es immer gesehen, wenn sie unter Druck kommen, passieren kleine, leichte Fehler und es sind viele Menschen in so einem Gebilde und vielleicht muss man da den einen oder anderen wechseln und auf der anderen Seite sehen wir Mercedes. Sie machen aus diesen wenigen Chancen, die sie haben, heute Doppelpodium ja. mit Lewis und mit George Russell, also das Maximale und sie haben halt äh, eine Struktur, wo sie halt sieben-, achtmal Weltmeister geworden sind mit Louis.
0: Und da bei dem Thema können wir direkt bleiben, denn ich erinnere mich, Norbert, als wir vor einigen Wochen gesprochen haben, da haben Sie eben gesagt, schreibt Mercedes nicht ab, die bringen noch Updates und da wird noch was kommen. Jetzt haben Sie das erste Doppelpodium geholt. Fühlen Sie sich bestätigt?
1: Ja gut, wenn ich nicht mehr Mercedes glaube, dann ist alles zu spät. Ich kenne die Truppe, ich weiß, dass die nicht aufgeben, aber der Manuel hat, das, hat es äh, ja, treffsicher beschrieben. Äh, wenn man aus dem Wenigen mehr macht, also wenn man, wenn man, und das haben sie schon gemacht, und es ist eben die alte, die alte Weisheit, äh, wenn du Punkte machen willst, musst du ins Ziel kommen, ja. Und wenn heute, nehmen wir mal das realistische Rennergebnis an, am Red Bull gibt es keine Motorschaden, dann fahren zwei rote Autos und zwei blaue Autos im Normalfall vor den beiden silbernen Autos. Dann sind sie Platz fünf und sechs realistisch nach, nach dem Leistungsstand, den man jetzt hat. Und da wird mir auch äh, kein Teammitglied von Mercedes widersprechen. So ist das Leistungsgefälle im Moment. Und für den fünften gibt
0: es was weiß ich, weiß ich nicht
1: auswendig, zwölf äh, Punkte. Und 10 Punkte, dann gibt es 22 Punkte. Und gemacht hat Mercedes heute äh, 18 und äh, 18 und äh, wie viel 15, also 43. Und das macht den Unterschied. Ja? Äh, da arbeiten natürlich die ausgefallenen Wettbewerber mit. Aber die, die sammeln, die machen das Mögliche möglich bei Mercedes. Und natürlich freut mich das. Und natürlich ist das nicht das, was Mercedes von sich selbst erwartet. Aber wenn du, wenn du nicht gewinnen kannst, dann musst du versuchen, eben den bestmöglichen nächsten Platz zu, zu belegen. Und da muss man sagen, arbeitet natürlich gerade Ferrari sehr oft in die Hände der speedmäßig etwas schwächeren Konkurrenz.
0: Ja, das ist natürlich dann von Vorteil, wenn man es auf den Punkt bringt, wenn es gilt. Das fällt mir bei Mercedes sowieso häufig auf, dass sie am Rennsonntag, dann eigentlich ihre volle Performance meistens zeigen. Das ist ja auch eine Qualität.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch mit die größte Schwäche, die im Moment das Paket hat, dass die Qualifikation auf eine schnelle Runde Sie ist noch nicht umgesetzt bekommen. Sie teilweise auch in Le bei diesen Temperaturen zwei, drei Runden brauchen, um den optimalen Grip zu kriegen. Aber da muss man, glaube ich, auch sagen, äh, Sie sind nicht umsonst ist so oft Weltmeister geworden. Sie wissen, was Sie tun. Und... Äh, auch die können nochmal für die zweite Saisonhälfte eine Gefahr für Ferrari werden, wenn sie diese Probleme in den Griff bekommen, wenn sie dann nämlich in der Lage sind, vielleicht doch permanent ohne die ersten drei zu fahren. Und damit halt auch möglicherweise Leclerc dann wieder Punkte wegnehmen. Natürlich,
0: das wollen Sie ja auch sein. Jetzt gab es diese Updates. Allerdings, Norbert, sind die so zufriedenstellend? Jetzt kann man denken, okay, klar, Sie haben das Doppelpodium eingefahren. Dann passt ja alles. Aber ich glaube, und wenn man auch Toto Wolf hört, dann haben Sie sich sogar noch mehr von den Updates erhofft.
1: Ja, unbedingt, unbedingt haben Sie das. Und das finde ich auch gut, dass in der Ehrlichkeit kommuniziert wird. Er hat auch gesagt, Sie sind mit dem Willen, ein Siegeskandidat zu sein, in, äh, in Frankreich angereist. Und äh, die, die sind sehr realistisch und selbstkritisch und machen da keine große Welle. Aber man kann das so erklären, dass das Auto ist nicht sonderlich aggressiv zu den Reifen, was, was beim Qualifying nicht hilft. Also das Beste aus den Reifen rauszubekommen, äh, da muss man schon ein, ein recht aggressives Setup zumindest im Qualifying äh, haben. Und wenn man das Rennen verfolgt, dann ist es immer ein Bild. Die ersten Runden fallen die eigentlich eher zurück und dann stabilisieren sich die Rundenzeiten. Das war auch heute so. Mhm. Und dann sind die sehr langlebig, gehen die dann mit ihren Reifen um und sind da echte Reifenflüsterer geworden. Und der Mercedes war in der Frühphase ganz früher mal vor Jahren auch ein Reifenfresser. Und da hat man daran gearbeitet und dann das verbessert. Aber jetzt auf die eine Runde kann man nicht das allerbeste aus dem Gesamtpaket holen, aber ja. die werden das sukzessive lernen und deshalb können die relativ lange Distanzen mit relativ wenig abbauenden Reifen fahren und das konnte man heute auch beobachten und dann war das Speed ganz gut, also der ja. Verstappen der Spitzenreiter fährt immer nur so schnell, wie er muss und deshalb war da nur 10 Sekunden Abstand, der hätte vielleicht mehr pushen können. Aber die haben schon aufgeholt, auf jeden Fall.
0: Das ist zu sehen. Und wenn dann die Konkurrenz auch noch schläft, wie im Fall von Sergio Perez, dann kann nämlich George Russell da wunderbar überholen. Hier, Manuel, wenn wir noch mal auf die Szene nach dem Restart gucken, was ist da mit Perez gewesen? Der war noch im Tiefschlag.
2: Ja, man muss dazu sagen, das System ist war von außen betrachtet relativ simpel. Aber du musst in deinem... Auto auf dein Display genau achten. Wenn du ein bisschen zu schnell bist, musst du langsamer fahren. Du hast immer ein Delta, Plus und Minus. Und da gab es auch ein bisschen Verwirrung, dass äh, Virtual Safety Car Ending sehr lange eingeblendet war. Dann wurde es kurz weggenommen und dann kam es wieder. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Sergio da kurz aufs Display geschaut hat ah, und ja. äh, vielleicht im Minus war, er langsamer machen musste. Der George war ganz clever hat da vielleicht noch ein kleines Delta-Plus gehabt, hat dann angezogen und hat ihn da mit einem coolen Manöver natürlich äh, hier das Podium weggeschnappt.
0: ist aus Podium gefahren und Norbert, nachdem Sie ja Lewis Hamilton gut kennen, ja auch unterstützt haben, dass er damals zu McLaren gekommen ist und ins äh, mercedes Werksteam, jetzt ist er sein 300. Rennen gefahren, was wirklich enorm ist. Wir haben schon gesagt, Sie sind... Über 200, 200, was ja auch schon Wahnsinn ist, aber diese Zahl 300 und dann kommt er auch noch auf den zweiten Platz. Also er kann es immer noch, aber es ist trotzdem nach wie vor natürlich nicht seine Saison. So, jetzt haben wir hier genau die Bilder aus der damaligen Zeit. Da sehen wir sie auch noch gemeinsam. Norbert, ähm, aber trotzdem vielleicht noch ein Wort zu Lewis Hamilton.
1: Ja, der Luis ist, glaube ich, ich weiß nicht Manuel, wie du das siehst. Heute, heute ist so gut wie, wie eh und je. Und äh, mir hat er auch sehr gut in der Pressekonferenz gefahren. Also wer so viel gewonnen hat, 103 1 Rennen und sich am zweiten Platz freuen kann. Äh, das ist sicherlich ein sehr, sehr, sehr gutes Zeichen. Und ich glaube, da hat sein Auto jetzt so langsam wieder in der Richtung, dass er einfach schnell ist und auch schneller sein kann wie sein Teamkollege, der hochtalentiert ist. Aber wenn man sich mit einer Messlatte Lewis Hamilton messen will, dann muss man extrem gut sein. Das sind übrigens auch, die kommen alle aus den Der, weil wir vorher über die DTM gesprochen haben. Der Lewis Hamilton war auch im Rahmenprogramm der DTM unterwegs. Damals der Manuel weiß das auch noch. Also der war bei uns damals als Formel 3 Fahrer schon.
0: Und er hat natürlich
1: keiner über den künftigen Weltmeister gesprochen, dass das ein Talent ist. Das war uns allen klar. Aber der ist also auch durch die Oscherslebens und was weiß ich, was da alles für Rennstrecken gab, äh, ist er im Beiprogramm gefahren. Und ich finde es bewundernswert, was er seit 2007 geleistet hat und immer noch, noch brennt. Und äh, der freut sich jetzt auf die nächste Strecke in Ungarn. Und wir hatten 2009 mal ein ganz schwaches Jahr und haben dann äh, bei McLaren Mercedes das Auto schrittweise weiterentwickelt. Und dann mit dem Curse-System, damals den ersten Sieg mit Hamilton geholt, 2009 in Ungarn. Und vielleicht gibt es ja da eine Parallele jetzt ja. äh, nach einem
0: Also Ungarn, können wir gespannt drauf sein, ist ja dann nächste Woche schon. Und genau. bevor wir gleich auf die Deutschen gucken, Norbert, gerne noch eine Einschätzung, weil es jetzt eben schon hieß, Ferrari hat so gut wie weggeworfen die Weltmeisterschaft. Fährt das jetzt Max Verstappen so locker weiter, wie er es heute gemacht hat? Also ist er fast nicht mehr einzuholen?
1: Ja, ich sehe das fast so. wie Also heute war ein heute waren Schlag in die Magengrube, muss man sagen. Also der Abstand hat sich heute verdoppelt äh, von, von, von irgendwelchen 30, äh, 35 Punkten auf knapp 70. Ohne ganz einfache Rechnung. Also wenn, wenn Leclerc jetzt äh, zehn Rennen, die es noch gibt, gewinnt, und Verstappen zehnmal Zweiter werden würde, dann wird der Leclerc mit zwei Punkten Vorsprung. Ich glaube 68 ist der Abstand jetzt. Es 63. soll nur verdeutlichen, wie schwierig das wird. Also selbst wenn er zehn Siege, was es ja nicht geben wird, ja. und Verstappen wird zehnmal Zweiter, dann hat er ihn gerade so. Und das zeigt, wie schwierig das ist. Also eine Hilfe kann vielleicht sein, wenn da wird vielleicht auch Red Bull dran Red Bull Interesse haben, dass äh, Mercedes vor, äh, Red, vor Ferrari fahren kann und da Punkte wegnimmt. Aber aus eigener Kraft äh, den Verstappen zu schlagen, wird in zehn Rennen sehr, sehr schwierig sein.
0: Ja, vielleicht wird man sich eben dann genau an dieses Rennen in Frankreich nochmal zurückerinnern und sagen, das war ja. der Knackpunkt der Saison. Dann gucken wir auf die Deutschen, vor allem erstmal auf Sebastian Vettel. Der ist knapp an den Punkten vorbeigefahren, landete auf Platz 11 hinter seinem Teamkollegen. Das eigentliche Highlight des Wochenendes fand für ihn schon vor dem Rennen statt.
4: Aston Martin kommt in dieser Saison einfach nicht vom Fleck. Das Auto zu langsam, das Glück bei der Konkurrenz. Umso schöner, wenn man sich dann mit anderen Themen beschäftigen kann. Denn die britische Edelmarke feiert sein 100-jähriges Rennjubiläum. Das Auto hinter mir heißt Green P, kommt aus dem Jahr 1922 und ist das erste Rennauto von Aston Martin. Damals sah alles ein wenig anders aus, die Pisten holprig, das Auto kantig und in besonderer Besetzung. Damals war GP Racing etwas ganz anderes als heute. Man saß zu zweit im Auto, ein Fahrer und ein Mechaniker. Unvorstellbar, aber damals ganz logisch. Es gab weder Boxencrew noch Boxenstop. War das Auto beschädigt oder musste nachgetankt werden, war der Mechaniker zur Stelle. Am Wochenende wurde Vettel dann wieder die Ehre zuteil, Green P auszuführen. Der Heppenheimer mit Fable für alte Rennwagen, schon vor seinem Auftritt voller Vorfreude.
2: Die Möglichkeit zu haben, mit dem Auto ein bisschen zu fahren, das kennenzulernen und so ein bisschen eine kleine Zeitreise zu machen, ist, ist auf jeden Fall toll und da freue ich mich drauf.
4: Ein weiteres Stück Geschichte für Vettel. Kaum einer kennt sich mit der Formel 1 so gut aus wie der 35-Jährige, immer wieder untermalt mit Auftritten in historischen Fahrzeugen. Kein Wunder also, dass sich der Heppenheimer abseits des Sportlichen bei Aston Martin pudelwohl fühlt.
2: Ich glaube, es ist eine ganz äh, besondere Situation für uns, mit so viel Geschichte am Start sein zu dürfen. Ich glaube, das spürt man auch im ganzen Team, dass alle sehr stolz darauf sind.
4: Und so will das Team natürlich auch wieder in der Konstrukteurs-WM nach oben klettern. Dass Vettel in den kommenden Jahren dabei hilft, mittlerweile wieder wahrscheinlich.
2: Ich glaube, wir haben sehr hart daran gearbeitet bis jetzt schon und ein bisschen Fortschritte machen können. Aber als Team, glaube ich, sind wir drauf und dran und insgesamt auf dem richtigen Weg.
4: Wie der richtige Weg für Aston Martin aussieht, wird sich zeigen. Der Blick zurück aber erwärmt schon jetzt das grüne Rennfahrerherz.
0: Also, das ist ja wirklich ein Unikum, so ein Auto. Und er ist es auch noch mit Biosprit gefahren. Also, interessante Kombination. Ist es ein Gutes Zeichen im Sinne einer Vertragsverlängerung, wenn er eben ja, sein Historikerherz da auch hochschlagen lassen kann. Mike Crack äh, spricht ja von einer harmonischen Zusammenarbeit. Wenn man dann aber die Leistung äh, sieht, letztendlich des Autos, ist es schwierig. Was glauben Sie?
2: Ja, also pff, heute, wie gesagt, wieder keine Punkte. Ein Platz hinter, hinter seinem Teamkollegen ähm, ich tue mal schwer, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Moment dem, dem Sebastian viel Spaß macht, er fährt, wie gesagt, hinter Lance Stroll, der für mich ein überschaubares Talent hat, der Sebastian ist viermaliger Weltmeister und also da rumzufahren, muss ich sagen, ist normalerweise eines viermaligen Weltmeisters nicht würdig. also ja, Es ist, glaube ich, nicht so einfach und nicht so harmonisch, wie es im Moment äh, nach außen dargestellt wird.
0: Norbert, was denken Sie, hat dieses Rennen nicht zu einer Vertragsverlängerung beigetragen?
1: Ja, ich glaube, man darf nicht so unbedingt die einzelnen Rennen sehen. Die Perspektiven, die es dort gibt, da weiß der äh, Sebastian natürlich intern mehr, was sich Aston Martin vornimmt. Äh, Bisher sind sicherlich die Schritte noch nicht erfolgt, die man sich vorgenommen hat. Aber ich glaube, man kann durchaus ein paar Motivationspillen ausgeben. Ich habe das heute mal gesehen. Nach 20 Runden waren die, war Platz 6 bis 16 innerhalb von 11 oder 12 Sekunden. Also das war, hat angefangen, ein ganzer Zug mit Alonso auf Platz 6 und bis 16. Da war glaube ich der Lafitte. Normalerweise hat man das gar nicht so unter Beobachtung war, noch war nur zwölf Sekunden. Also was will ich damit sagen, das sind fünf Teams, zwei, Auto, zwei Autos, die an einem guten Tag oder mit einem guten Setup oder mit einem neuen Upgrade halt äh, direkt ein Stück weiter nach vorne kommen. Und ich glaube, wir sind uns einig, Manuel, wenn der Sebastian da fahren würde, wo die Alpins jetzt gerade fahren oder die McLarens, also das ist nicht außer Reichweite. Ähm, um es ganz deutlich zu sagen, es ist, von Mercedes zu Ferrari aktuell wahrscheinlich ein Stück weiter okay. wie von Platz 16 auf Platz 6 also never give up und äh, strengt euch an und macht den nächsten Schritt und äh, wenn ein gutes Upgrade funktioniert, dann kann wenn morgen oder wenn der wenn der Vettel jetzt nehmen wir mal an und ich prognostiziere das nicht, wenn es aber gelingen würde, dass der mal da fährt, wo der Alonso jetzt fährt, dann gibt's Lob und Anerkennung. Also das ist nicht meilenweit entfernt. Und so würde ich als Mike Krack, der ein guter, wirklich guter Mann ist, so würde ich agieren. Wie intern bei Aston Martin gearbeitet wird, kann ich nicht beurteilen.
5: Mhm. Ich weiß aber,
1: dass vom Team von früher, das war das Jordan Team früher, das war das Force India Team, da ist eine Riesensubstanz grundsätzlich da, wenn da noch Leute von damals da sind. Also die wussten schon, wie man aus wenig viel macht. Und lassen wir mal hoffen, dass die letzten zehn Rennen noch ein paar entscheidende Schritte bringen. Unmöglich ist es nicht. Aber, ja, das, es, es, es muss was gehen. Sonst, glaube ich, ist die Perspektive nicht sonderlich verlockend für den Sebastian. Aber das ist ja. nur eine Gefühlsache von mir.
0: Ja, und der Vergleich zu Fernando Alonso war ja ganz gut, der eben mit so viel Erfahrung zeigt, was noch in ihm steckt und so viel Lob bekommt für seine Performances, also überragendes Rennen heute und bei Sebastian Vettel steht immer so das Fragezeichen über ja, der aktuellen Saison, aber auch dann der kommenden. Wir wollen über Mick sprechen, wir wollen aber vorher einmal kurz über seinen Vater reden, denn es gab eine große Ehrung für Michael Schumacher unter der Woche in Nordrhein-Westfalen. Da wurde er eben vom Land NRW mit dem Staatspreis geehrt für seine herausragenden internen, sportlichen, internationalen sportlichen Leistungen und seine vorbildlichen sozialen Engagements. Also die höchste Auszeichnung in NRW, seine Frau Corinna und die Tochter Gina haben diesen Preis stellvertretend entgegengenommen, sichtlich gerührt und Mick ist unter der Woche mit einer Erkältung aber zu Hause geblieben. Und Norbert, Sie haben die Karriere von Michael lange begleitet. Das sind natürlich schon auch immer Momente, die aufwühlen, aber auch durchaus verdiente Auszeichnungen.
4: Ja, ganz klar,
1: niemand hat es mehr verdient. Ich bin natürlich äh, nach wie vor traurig, was sich da, da ereignet hat am Ende der Karriere. Ähm, ja, Das ist wirklich eine Ironie des Schicksals. Äh, ich finde es aber ganz großartig, wie die Familie das meistert. Ich finde es auch großartig, dass der Mick in die Fußstapfen tritt und, und es bis in die Formel 1 geschafft hat. Und ich bin sicher, dass er noch weitere äh, Schritte machen wird. Die Ehrung hat er Michael äh, verdient wie kein anderer, weil er hat wirklich die, äh, das soziale Herz, hat er keine große äh, Werbung für sich selbst gemacht, aber hat ganz, ganz viel an Unterstützung getan, übrigens auch Innerhalb der Teams, mit denen er gearbeitet hat, ich habe das die letzten drei Jahre seiner Karriere hautnah miterlebt, als er bei uns bei Mercedes in dem jungen, neuen neu gegründeten Silberpfeil-Team fuhr, wie da intern mit den Mechanikern, mit den Familien etc. umgegangen worden ist, also da war er absolut vorbildlich. Ja. Und seine soziale Art und seine Unterstützung, die hat diese Anerkennung verdient. Man kann sagen, spät kommt sie, aber sie kommt und sie ist wichtig und äh, er stammt aus Nordrhein-Westfalen und da ist es sehr, sehr gut und ich fand auch, was der Ministerpräsident da gesagt hat, war sehr zutreffend, die Veranstaltung war sehr würdig und ja, perfekt.
0: Damit ist das Ganze sehr gut umschrieben, wie ich finde. Wir wollen auf seinen Sohn gucken, der eben in die Fußstapfen in der Formel 1 tritt und aber im Moment ja, wieder einen Rückschlag erleiden musste, nachdem er ja jetzt zuletzt zweimal in die Punkte gefahren ist, Mick Schumacher. Hier sehen wir nochmal den Unfall. show der Chinese dreht ihn da raus in der 23. Runde und er fällt auf den letzten, also Platz 15, zurück. War das ein... Gebraucht das Wochenende schon im Qualifying?
2: Ja, im Qualifying wurde mir schon die, die beste Runde äh, gestrichen. Deswegen ist er nicht ins nächste Segment gekommen. Also das war schon mal wieder das Thema Track Limits. Das ist unleidlich, aber das ist ein anderes Thema. Und deswegen stand er halt hinten. Von daher war es sehr schade, um, um das wirklich zu beurteilen. Und dann halt die dumme Kollision. Die letzten zwei Rennen waren zumindest ein Lichtblick. Er muss es schauen, dass er sich auf diesem Niveau stabilisieren kann. Und, und dann schaut es nicht schlecht für MIG Mick aus.
0: Ja, Norbert, abschließend. Wie sehen Sie aktuell die Entwicklung von Mick? Das war natürlich jetzt unglücklich. Das ganze Rennwochenende oder das ganze Wochenende ist ihm nicht entgegengekommen. Wie haben Sie es gesehen? Ja, genauso
1: wie der Manuel es beschrieben hat. Aber das, es muss alles zusammenpassen in dieser Gruppe dieser fünf Teams, die ich vorher beschrieben habe, zwischen Platz 6 und 16. Wenn du da nicht deine Qualifikationsrunde zusammenbekommst. Und da kann man eine Meinung dazu haben, ob diese, ja, die, die, die Track Limits, irgendwo muss es Grenzen geben. Aber das war ja in dem Fall vom MIG, war ja, äh, da standen Poller innen und wenn überhaupt, war es eine Abkürzung nach innen. Der MIG hat es sicherlich, war klar, was beim Driver's Briefing gesagt, hat es nicht so gesehen, dass das Track Limit innen ist. Normal sind die immer außen, aber sei es drum. Und wenn er, wenn er dann eben als Neunzehnter oder wie viel der losfährt, anstatt als Zwölfter, Und ich sag mal, wenn er als Zwölfter losfährt, kann er auf jeden Fall einen Job machen wie der, wie Lenz Troll heute. Und wenn der heute Zehnter wird und Punkt gemacht, dann ist, dann, dann wird er, wird er äh, gelobt. Und so wie es jetzt lief, äh, aber dieser, dieser Zehnerpack dieser fünf Teams, der ist einfach so dicht beieinander. Schauen wir mal, wo Alpha heute waren. Die haben schon geglänzt und heute waren die schwächer. Also ich glaube, der MIG wird da sich sukzessive durchsetzen. Aber wir dürfen jetzt nicht in jedem einzelnen Rennen Punkte erwarten.
0: Yeah.
1: Wenn das Upgrade jetzt kommt in Ungarn, was angekündigt worden ist, hoffentlich bringt es nochmal was, dann geht äh, hoffentlich noch ein Stückchen was voran.
0: Ja, stimmt, es gibt Updates in Ungarn, aber natürlich steigt die Erwartungshaltung mit dem, ja, ja das ist so der, der Fluch der guten Tat, sagt man gerne. Aber das Schlimmste, äh, Schlimmste, was dir
1: passieren kann im richtigen Leben wie im Rennfahrer, wenn keiner was von dir erwartet.
2: Genau. genau. Da muss man Norbert beipflichten und man darf nicht vergessen, woher kommt den Haas. Also Sie haben hier eine enorme Steigerung gemacht zum letzten Jahr, und von daher muss man, glaube ich, wahnsinnig zufrieden sein, wenn man überhaupt in die Nähe der Punkte kommt. Und äh, der Norbert hat es gut beschrieben, wenn du halt auf zwölf losfährst, dann bist du halt in einer ganz anderen Situation. Dann kannst du agieren, als wenn du hinten losfährst. Ja. ja.
0: Damit sind wir für den ersten Teil der Sendung hiermit schon mal durch. Norbert, was erwarten Sie in Ungarn? Also können wir uns wieder auf irgendwelche Überraschungen wahrscheinlich freuen?
1: Ich glaube, Ungarn ist, ist ganz, ganz wichtig. Das Qualifying. Es ist zwar immer wichtig und es ist auch eine Pinzenweisheit, aber da, wo es schwierig zu überholen ist, ist es natürlich noch ein Tick wichtiger. Und das ist in Ungarn ganz sicherlich der Fall. Und deshalb, klar, kommt es dann noch mehr auf das Qualifying an. Traditionell ist es da sehr heiß, hat aber auch schon mal geregnet dort. Und ähm, äh, Ungarn ist eigentlich eine sehr enge, winklige Strecke. Man sagt ja auch Monaco ohne Häuser zu hm. Ungarn und äh, ja, muss, muss man sehen, die äh, ich glaube, dass das eigentlich für, für Ferrari maßgeschneidert ist. Die Rennstrecke wollen wir mal sehen, ob ich mich da täusche oder nicht. Aber es werden die üblichen vorne sein und vielleicht macht da auch der Mercedes noch mal einen Schritt und dann gibt es vielleicht tatsächlich mal den Sechskampf an der Spitze, also 3x2-Fahrer.
0: Also, das wäre doch zu hoffen. An der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich, Norbert Haug, wieder mal, dass Sie Gast bei uns waren in der Sendung, immer schön ja, mit Ihnen über die Formel 1 und alles rund um Motorsport zu sprechen. Einen schönen Abend noch.
1: Dankeschön, gleichfalls. Und
0: liebe Zuschauer, bleiben Ciao. Sie aber bitte gerne Komm, dran, Ciao. denn wir haben natürlich hier noch weitere Themen wie angekündigt. Wir wollen ja über die DTM sprechen und über den folgenden Mann, nämlich Mirko Bortolotti, der in der DTM aktuell der Führende ist, der Halbzeitmeister. Und da wollen wir natürlich dann auch mit dem sportlichen Leiter über ihn reden und aber auch noch über die WRC. Also bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück im AVD Motor- und Sportmagazin. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Manuel Reuter ist an meiner Seite, eine Tourenwagen-Legende, hat ja selbst auch die DTM gewonnen. Jahrelang ist er dort gefahren und ist jetzt zurückgekehrt als sportlicher Leiter im Grasser Racing Team und hat aktuell in seinem Team den Herbstmeister, nämlich Mirko Bortolotti. Das ist natürlich, ich würde sagen, für den einen oder anderen überraschend. Ist das für Sie erwartbar gewesen?
2: Also erwartbar mit Sicherheit nicht, wenn du die DLM dieses Jahr siehst mit knapp 30 Autos, mit wahnsinnig vielen Siegkandidaten, sowohl von der Fahrer- als auch von Teamseite, war das nicht zu erwarten. Aber letztendlich, wie angesprochen, wir sind jetzt Halbzeitmeister und haben die erste Saisonhälfte ganz gut hingekriegt.
0: Vielleicht reden wir auch erstmal darüber, wie das für Sie war. 2022 ist sowieso das Team neu, also die Lamborghini neu in die DTM gekommen. Sie haben den Posten neu übernommen. Wie war das auch tatsächlich, also dieses Aufgabenfeld erstmal in einem neuen Team zu übernehmen und wie, ja, sind Sie da erstmal rangegangen?
2: Ja, also das war ja nichts Neues. Ich war ja schon mal in einem, in einem anderen Team in einer ähnlichen Position. Und äh, das Wichtige war halt, äh, dass man dieses Thema DTM versteht, um was es sich handelt in der DTM, weil die DTM ist halt nochmal ein anderes Niveau. Man hat es auch dieses Jahr gesehen und, und das war, glaube ich, wichtig zu wissen, worauf man sich einlässt, äh, welche Qualität dort erwartet wird in allen Bereichen und äh, und dann auch mit dem nötigen Erlangen und Einsatz letztendlich an die Sache zu gehen.
0: Ist das auch nochmal ein Riesenunterschied zu Ihrer aktiven Zeit, wenn Sie in den 80ern, 90ern gefahren sind, zu dem, wie die DTM jetzt aufgestellt ist mit den GT3-Fahrzeugen?
2: Ja, das ist natürlich nicht vergleichbar. Das sind, wie angesprochen, die GT3-Autos ja seit zwei Jahren, also von den Fahrzeugen kann man sich kaum einen Vorteil erarbeiten, weil die Autos sehr stark reglementiert sind. Dann gibt es diese BOP, diese Balance of Performance. Wenn man gewinnt, bekommt man Gewicht ins Auto. Wenn man zu schnell ist, wird einem sogar die Leistung reduziert. Also das sind alles Dinge, auf die man sich einlassen muss und verstehen muss. Und bei uns waren es halt schon mehr Prototypen am Anfang, gerade die ITC. Das waren ja Autos, die waren weiterentwickelt, höher entwickelt wie die Formel 1 damals. Und dann kam man letztendlich zu einem Reglement, wo wir heute sind mit der GT3. Und deswegen hat sich viel verändert, aber es gibt ein paar Basisdinge, die letztendlich immer die gleichen sind. Und man braucht die richtigen Techniker, man braucht das richtige Auto und man braucht den richtigen Fahrer
0: dafür. Und den haben Sie in Mirko Bottolotti im Moment. Was zeichnet den aus? Also das ist ja schon einer, der natürlich in der GT3-Szene auch schon bekannt war, aber der sich ja auch jetzt mit der DTM nochmal auf einem anderen Niveau befindet zeigen kann Ja,
2: also der Mirko hat schon immer diese Performance gehabt, der Mirko ist jetzt auch knapp über 30, also hat auch dieses für mich ideale Alter, wo er sehr viel Erfahrung hat, wo er auch in sich ruht und äh, er hatte noch nie aber eine Bühne wie die DTM und jetzt natürlich einem größeren Publikum, oh da gibt es ja einen, einen Bortolotti, einen Deutsch- oder Österreich-Italiener, äh, der richtig brutal Gas geben kann, auch einem René Rasta Paroli bieten kann. Und deswegen ist es schön, dass es die DTM nach wie vor gibt, dass diese Jungs zeigen können, was in ihnen steckt. Und der Mirko ist sehr analytisch, er ist sehr ruhig. Man weiß nichts über sein Privatleben, das hält er komplett außen vor. Also er fokussiert sich da komplett auf, auf seinen Job und ist, man muss schon auch sagen, Perfektionist.
0: Und überzeugt eben in dieser Saison auch mit Konstanz. Interessant war der Vorfall auf dem Norrisring, als er im Qualifying, vom Qualifying disqualifiziert wurde, weil er nicht zum obligatorischen Wiegen kam. Wie haben Sie denn darauf reagiert?
2: Was heißt darauf reagiert? Letztendlich muss ich mir den Schuh sogar selbst anziehen. Es Echt? lag auch mit in meiner Verantwortung zu sagen, Mirko, geh auf die Waage, weil es ist in der DTM wie auch in der Formel 1 nach der Qualifikation, muss der Fahrer normalerweise direkt aussteigen und auf die Wiege gehen. Auch der Fahrer ist unter Park Vermee. Da hat es ja auch beim letzten Formel 1-Rennen was gegeben, nach dem Rennen, wo die Jungs dann eine Wasserflasche bekommen haben von dem Physio, um da wirklich das optimale oder das genaue Gewicht zu bekommen. Und nur letztendlich ist es vergessen worden. Ganz, ganz banal. Es hat keiner daran oh, gedacht in der Situation. auf einmal, oh, wiegen. Dann war es zu spät. Und dann mussten wir halt von hinten losfahren.
0: Fällt das dann bei Ihnen im Team so in den Kuriositätenschrank oder gab es da danach noch also, eine Absprache?
2: Es war alles andere wie Kuriositäten. Es war natürlich extrem ärgerlich. Sowas darf nicht passieren. Aber letztendlich ist es passiert. Der Fehler wird uns auch nicht nochmal passieren. Und wir müssen uns beziehungsweise selbst an der Nase greifen und sagen, ja. Wie, oder wie, ist wie kann sowas passieren, aber es sind Menschen, es sind Emotionen in dem Spiel und äh, ja, dann bleibt sowas auf der Strecke.
0: Also auch das gehört zum Rennfahrerleben dazu und wenn Sie sich, liebe Zuschauer, auch mal gefragt haben, wie wird man eigentlich als Normalo auch zum Rennfahrer, wie kriegt man eigentlich die Lizenz, ist das schwer? Da hat sich mal mein Moderatorenkollege Matthias Killing ähm, ja, auf den Weg gemacht, er ist ja nicht nur Moderator, sondern hat sich eben auch hohe Motorsportziele gesteckt.
6: Der Lausitzring. Noch ist alles ruhig, doch was heute auf ihn zukommt, hat er so wohl auch noch nicht gesehen. Einer hat Großes
7: vor. Träume werden wahr und genau das ist etwas für mich ganz Besonderes. Eine Rennlizenz machen und dann irgendwann in diesem Auto ein Rennen fahren. Das habe ich mir vorgenommen für dieses Jahr und ich bin sehr gespannt, ob es funktioniert. Jetzt heißt es aber erst einmal lernen, lernen, lernen. Denn
6: leider braucht es für so eine Rennlizenz auch viel theoretisches Wissen. Vorher sieht man da kein Fahrzeug von innen.
8: Es fängt beim Lizenzrecht an, bei Protestrechten, damit er dann, wenn er zu einem Rennen startet, auch genau weiß, wie das Safety Car abläuft, wie das mit der Startprozedur abläuft. Dann hat er natürlich jetzt noch diesen schriftlichen Test.
7: Und der erfordert höchste Aufmerksamkeit. Noch fülle ich meinen Namen aus. Von
8: Anfang an. Wie soll ich sagen, er war schon sehr wissend, als Kommentator hat er natürlich zu, jedem, zu jeder Regel natürlich schon die Situation dazu erlebt und hat jetzt natürlich auch den Weitblick bekommen, wie das aus Fahrersicht manchmal abgeht, also es war, denke ich, für ihn auch sehr interessant.
7: Jetzt den Test auswerten und dann
8: können wir auf jeden Fall gleich losfahren.
6: Wenn er denn bestanden hat.
7: So, der Theorieteil ist geschafft, ganz viel gelernt, Flaggenkunde, Sicherheit auf der Rennstrecke, Verhalten auf der Rennstrecke, was geht beim Safety Car und so weiter das alles habe ich jetzt drauf und jetzt freue ich mich aufs Auto. Ich bin echt gespannt.
6: Und nicht nur der M2 wartet an der Box. Fürs Projekt Rennlizenz bekommt Matthias prominente
7: Unterstützung. Ja Matthias! Ich freue mich. <lacht> Mann. Ich bin ja, schon ein bisschen nervös.
5: Bist nervös? Jetzt geht es doch ums Fahren. Das ist ja. doch der Einfachheit. Die Theorie ist
7: das Schwierige, oder? Ja, aber Theorie war natürlich super spannend. Ich habe eine Menge natürlich gewusst, dass der arbeit im Motorsport über die letzten Jahre. Aber trotzdem es sind es immer noch so ein paar Kleinigkeiten, ja. die man da irgendwie beigebracht bekommt. Und äh, ja, ich freue mich jetzt endlich reinzukommen ins Auto. Ja, also ich passe schön auf dich auf, keine Sorge. Ich werde immer
5: ein bisschen von außen zuschauen, ob du die Linie triffst und ob du auch richtig lenkst und so Sachen. Aber fahren musst du nach wie vor selber.
7: Glaubst du, ich krieg das hin? Du kennst mich lange? Ja, ich glaube schon. Also
5: mit, mit ein bisschen Unterstützung wirst du das schaffen. <lacht> also, dann äh, schau dir mal an hier. Wir haben hier richtiges Rennauto. Alles, was dazugehört hier. Alles Sicherheitsstandard, Käfig und so weiter. Was fehlt? Ich
7: muss mich umziehen. Ja, dann ab und, und los geht's. Und los geht's.
6: Endlich bereit machen für die Strecke, doch noch läuft nicht
7: alles rund. Da ja gerade erst gut, um so blöd, diese Schuhe anzuziehen.
6: Aber auch das gelingt. So. Doch schon vor dem Losfahren legt Instruktor Danner
5: los. Immer, wenn du im Rennerhaken losfährst, musst du erstmal ganz kurz zu dir finden, kurz konzentrieren. Nicht einfach hektisch losfahren, kurz konzentrieren, dann Spiegel gucken, siehst du, was hinten ist bisschen vorne gucken, was ist los und dann gibt es nur seinen Befehl, wann du rausfahren kannst. Nicht, dass man noch einen Unsafe-Release kriegen. Genau. Nein, war, halt, okay. Sofort die erste Strafe. Auf geht's in den ersten Stint. Das heißt, du fährst erstmal Piano raus, grün war, als gesehen war grün. Gesehen, du hast das, wie ja.
3: muss ich
6: Sind die Reifen erstmal aufgewärmt, geht es gleich an die Details. Wie verhält man sich auf der Rennstrecke? und ganzen ist Kurt Stanner also schon mal zufrieden. Zeit wird's für ein
5: Zwischenfazit. Wow. Also schau mal, hier siehst du ganz genau die Linie, die du fährst.
2: Ich Da hast,
5: hast du ganz geringe beim das
2: passt. Sehr schön.
5: Du musst immer wissen, was du machst und du musst dann versuchen, langsam ein bisschen später bremsen. Eben langsam schneller fahren. Das ist wirklich
7: klingt komisch. Und was ich total spannend finde, ist dieses Laufen lassen. Ja, ja. Kein Ruckartige, man, man ja, ja. neigt ja dazu. Bremsen, so. Ja,
5: das, das, was du von Anfang an sehr gut gemacht hast, war bremsen und dann lenken. Und nicht, zack, 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 das ist nichts, das, das wird nie was.
6: Dann ist der Moment gekommen, die praktische Prüfung zur Rennlizenz.
5: Matthias, viel Glück, der Prüfer sitzt drin. Konzentriere dich, ich drücke die Daumen. Danke. Und hinterher hätte ich gerne Meldung, was du für ein Gefühl hast, ja?
6: Alles muss jetzt passen, wenn Matthias neben der Lizenz auch die Chance erhalten will, im BMW M2 Cup mitzufahren. Doch all die Theorie und die Extra-Tipps von Christian Danner scheinen sich ausgezahlt zu haben. Fokussiert fährt Matthias eine saubere Linie und konstante Rundenzeiten in der Lausitz. Dennoch, das finale Urteil steht noch aus.
5: Matthias, boah, ist was? Ja, ist überragend. Ja, also wie ist das Gefühl? Ich meine, wir, wir werden jetzt gleich mal die Wahrheit rausfinden, Carsten, unser Prüfer vom AVD, der, der dich jetzt ja natürlich äh, entweder mit einem Platzet, jawohl, das hast du bestanden, oder mit einem weiter üben weiter nach Hause schickt, Carsten.
8: Nein, er hat heute bestanden. Er hat gerade sehr gut gezeigt, dass er nicht nur gut kommentieren kann, sondern dass er auch das Lenkrad, ich sage jetzt mal, für einen Starter
5: sehr gut beherrscht. Ich jetzt! Mich. Jetzt! Erste Gratulation, alles hat geklappt, wunderbar. Und jetzt geht's los, sozusagen. Ja. Weil das ist der Anfang. Erst der Anfang. Jetzt mehr fahren, mehr rennen, mehr Spaß und hoffentlich ein bisschen Erfolg.
7: Ich würde dann gleich nochmal.
5: Yes!
6: Und dann auch nochmal ganz offiziell.
8: Und jetzt ist die wichtigste Frage, bekomme ich die Lizenz? Natürlich. Also mit dem, was ich heute gesehen habe, mit dem, was du in der Theorieprüfung natürlich an, aus dem Theorieunterricht auch Gutes mit rausgenommen hast, bin ich wirklich froh, dir im Endeffekt meine rennsport Automobilurkunde übergeben zu dürfen. Das berechtigt dich jetzt wirklich, an eine Rennlizenz beim DMSB zu beantragen und deinen Weg im richtigen Motorsport zu gehen. Alles Gute dabei.
7: Sehr, sehr geil. Vielen herzlichen Dank. Freue mich. Und ähm, schneidet euch an, ihr jungen Kerle. Es wird
6: also spannend auf Deutschlands Rennstrecken, wenn Killing kommt. Fortsetzung folgt.
0: Nicht schlecht, da wollen wir aber was sehen. Jetzt ist er uns zugeschaltet, Matthias Killing. Einen schönen guten Abend, Matthias. Hör mal, wo sehen wir dich denn dann dein erstes Rennen fahren?
7: Einen <lacht> schönen guten Abend. Ja, der Plan ist ein Gaststart und zwar im M2 Cup am Nürburgring Ende August. Im Rahmen der DTM wird ja auch der M2 Cup dann dort stattfinden. Und ich darf tatsächlich auf die Rennstrecke. Ich kann es immer, immer noch gar nicht glauben.
0: Du meinst das wirklich ernst. Sehr, sehr gut. Wir werden das auch verfolgen. Und du verfolgst ja fleißig die DTM. Jetzt haben wir Manuel Reuter hier vom krasser Racing Team und die stellen ja bekanntermaßen den Halbzeitmeister mit Mirko Bortolotti. Wie siehst du denn das Team, wie performt das, das ja neu mit den Lamborghini in der DTM ist?
7: Ja, vor allem Mirko Bortolotti. Manuel hat es ja gerade in der Sendung auch schon gesagt. Das ist natürlich ein wahnsinnig erfahrener GT3-Pilot. Und für viele gehört er sogar zu den besten GT3-Piloten der Welt. Und genau das stellt er jetzt auf der großen Bühne. DTM dann auch zum ersten Mal in Deutschland eben auch etwas größer unter Beweis. Aber er hat das natürlich in der Vergangenheit auch schon gezeigt. Und für mich ist es jetzt keine Überraschung, dass er weit vorne in der Meisterschaft mit dabei ist. Wer mich im Grasser Racing Team auch Freut und auch überrascht hat, vor allem mit seiner Leistung auf den Imola. das ist Clemens Schmid, den darf man auch nicht unterschätzen, das ist ein junger Kerl, der große Freude macht und äh, insgesamt finde ich das Grasser Racing Team äh, mit den Autos eine unglaubliche Bereicherung für die DTM, insgesamt machen die einen Riesenjob, Manuel vorneweg, aber natürlich Gottfried Grasser ganz genauso und äh, mir macht das auch jedes Rennwochenende wahnsinnigen Spaß zu beobachten. Und ich glaube, Mirko Bortolotti wird bis zum Schluss um die Meisterschaft kämpfen, am Ende sich vielleicht sogar die Krone aufsetzen.
2: Äh, mein persönlicher Tipp ist er.
0: Da würden Sie sich nicht dagegen wehren, <lacht> Manuel
2: Matthias, danke, nein. Äh, ist noch ein langer Weg, ein, ein steiniger Weg. Äh, wie gesagt, äh, jetzt haben wir eine kleine Sommerpause. Es geht aber bei uns auch in 14 Tagen schon weiter mit, mit der Testerei. Und, äh, es wird nicht einfach für uns. Wir haben nur in Anführungsstriche vier Autos. Mercedes, Audi haben äh, viel mehr Autos im Rennen und es kann dann auch hinten raus für uns nicht einfach werden. Also, wir haben schon Tendenzen gesehen am Norrisring beim Überrunden, dass der ein oder andere, gerade der Audi, äh, uns beziehungsweise Mirko gutes Leben schwer gemacht hat. Aber ich bin da auf der anderen Seite doch relativ entspannt, weil der Gerhard Berger hat auch da ganz klar Stellung bezogen, auch im Thema Stallorder. Mhm. schon äh, mit dem, was letztes Jahr vorgefallen ist. Und deswegen zähle ich da auf die DTM mhm. und auf den GH, dass man da relativ früh dem Ganzen einen, einen Riegel äh, davor wird.
0: Ja. Jetzt sind es aber eben vier Fahrer und mit äh, Bottolotti ist ja so ein bisschen ein Star jetzt auserkoren worden. Und Matthias hat gerade schon gesagt, da gibt es mit Schmid zum Beispiel auch noch einen anderen Fahrer, den man auf dem Zettel haben muss. Wie schwer ist das zu managen, wenn da jetzt einer eben so raussticht?
2: Ja, als schwer würde ich das gar nicht bezeichnen. Das Tolle ist, dass du eine Benchmark hast mit Mirko, dass gerade so ein junger wie der Clemens sich daran hochziehen kann. Er weiß, wenn er in die Nähe kommt oder wenn er ihn vielleicht im einen oder anderen Sektor sogar mal schlagen kann, dass er auf dem richtigen Weg ist. Und dann haben wir ja auch noch einen Rolf dabei, einen Rolf Ineichen. Da kann man auch sagen, das ist weltweit mit der beste gentleman der Rolf ist, glaube ich, der Einzige, der altersmäßig auch das ganze Thema anführt und wirklich die Woche über hart im Business steht und dann quasi am Wochenende kommt und den Jungs hier mal zeigen will und kann, was in ihm steckt. Er ja. ist in Imola zum Beispiel in der Qualifikation und in die Top 15 gefahren. Das ist für den Rolf ein Riesenerfolg. Und, und dieses ganze Gefüge ist im Moment sehr harmonisch. Jeder hat so seine Aufgabe, mhm. jeder kann von dem anderen lernen. Auch vom Rolf können wir Dinge lernen. Und, und das macht uns, glaube ich, im Moment so stark und, und, und auch so harmonisch.
0: Ja, Matthias nickt, er ist ja auch nah genug dran, das heißt, das klingt jetzt wirklich im ersten Moment in diesem Team nach Harmonie, wobei es da ja eben auch einen, sag ich mal, starken Team, also Chef gibt dann auch, das muss man ja auch alles erstmal so ein bisschen managen, aber du siehst generell auch, Matthias, dass sich da was aufbaut, was wirklich schlagkräftig ist.
7: Naja, wir haben natürlich klar, wie du richtig sagst, einen sehr starken Teamchef mit Gottfried Krasser, mit wahnsinnig viel Erfahrung, der dieses Team, ja, dem das Team gehört, der das Team führt, das ist völlig klar. Aber nicht ohne Grund, da, dass ich ja auch Kompetenz ins Haus geholt bin, Manuel. Also Manuel ist natürlich, wie du richtig vorhin in der Sendung ja schon gesagt hast, eine Tourenwagen Tourenwagenlegende, hat ein hohes Maß an Erfahrung. Und äh, diese Erfahrung bringt er natürlich auch in die tägliche Arbeit eben mit ein. Ich glaube schon, dass diese Konstellation aus starken Charakteren plus eben den starken Fahrern, eher zum Erfolg führt und wenn es an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch mal ein bisschen Reibung gibt, ich sage immer, durch Reibung entsteht Wärme. Also das ist schon grundsätzlich eher eine sehr positive Konstellation, wobei man natürlich auch nicht vergessen darf, gerade mit René Rast und dem Team Abt ist gerade jetzt auch in Richtung zweiter Saisonhälfte natürlich zu rechnen, völlig klar, Insofern ist es schon sehr, sehr spannend, dann auch zu beobachten, wenn vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal eine Drucksituation entsteht, wobei Manuel natürlich erfahren genug ist, mit einer jeden Drucksituation auch ja. umzugehen und die anderen Kollegen im Grasser Racing Team ganz genauso.
0: Er sitzt nur nicht mehr selbst am Steuer, aber das geht <lacht> äh, hinter den Kulissen auch ganz gut.
2: Ja, ich meine, der Matthias hat es angesprochen, das Wichtige ist letztendlich auch die Ruhe zu bewahren. Wir wissen alle, der René Rast, ist in der DTM die Benchmark. Ihn zu schlagen, ist ein Ritterschlag für denjenigen, der es schafft. Die letzten Jahre hat es keiner geschafft. Und es wird kein leichter Kampf, es wird ein harter Kampf. Man darf auch die Jungs von BMW nicht ganz vergessen. Die sind auch noch dabei mit dem Sheldon. Also es wird noch ein langer und harter, steiniger Weg. Und wie das Ganze ausgeht, werden wir sehen.
0: Und wir werden das auch verfolgen. So Matthias, dann drücken wir dir die Daumen für deinen ersten Gaststart. Das wird sehr spannend. Danke. Bereite dich gut vor. Ja, danke. Und danke ja, hier für das kurze Vorbeischauen in der Sendung.
7: Vielen herzlichen Dank an euch. Grüße und weiter viel Spaß in der Sendung.
0: Danke. Tschüss. Und liebe Zuschauer, bitte dranbleiben, denn wir haben zum einen unseren Gast nach wie vor noch hier bei uns und wir gucken auch noch auf die WRC, also immer tolle Bilder von der World Rally Championship. Das gibt's gleich bei uns. Und dann sind wir nach einer kurzen Pause nochmal zurück. Nochmal zurück beim AVD Motor und Sportmagazin. schauen jetzt auf die WRC und die Rallye hat in Estland Halt gemacht. Vor allem ja, hat dort der junge Kalle äh, Rovampere seinen ersten WM-Laufsieg geholt und jetzt kam er als souveräner Gesamtführender nach Estland und ja hat da auch wieder bestätigt, was er drauf hat.
6: Die FIA Rallye WM 2022 wird Ihnen präsentiert vom Toyota gr 86
0: er hat's wieder
9: getan, schon zum fünften Mal in dieser Saison. Kalle Robampere gewinnt auch die Rallye Estland. Und das beim Heimspiel des großen Nationalhelden Öttenak, rund um die zweitgrößte Stadt Estlands, Tartu. Die vierte Schotterrallye in Folge. Highspeed und kein Platz für Fehler. Spektakulär und schnell. Nichts für schwache Nerven. Nach Portugal, Sardinien und Kenia geht's hier flat-out über den losen Untergrund. Dazu zahlreiche Sprünge und Kuppen und große Rettungstaten bei verunglückten Luftfahrten. Auch hier gibt Toyota den Ton an. Zunächst der Waliser Elvin Evans, der den gesamten Freitag über dominiert, ehe ihn die regennasse Spur um ein Haar ins Buschwerk verjagt. Davon zeigt sich der 33-Jährige dermaßen geschockt, dass er auf dieser letzten Prüfung des Tages über 20 Sekunden auf die Bestzeit verliert. Und genau das ist der Moment, auf den Kalle Rovampere gewartet hat und übernimmt von da an die Gesamtführung. Als er mit fast 40 Sekunden Vorsprung auf die abschließende Powerstage am Sonntag geht, ist der mögliche Sieg keineswegs in trockenen Tüchern. Ein heftiger Regenschauer hatte die letzten knapp 16 Kilometer in ein Schlammbad verwandelt. Evans, der nur aufgrund eines eventuellen Fehlers von Rovan Peri den Sieg erben könnte, legt vor und stellt mit einer mutigen Fahrt die neue Bestzeit auf. Ich muss meinen Hut vor Kalle ziehen, ich konnte sein Tempo das Wochenende einfach nicht mitgehen, aber grundsätzlich denke ich, dass wir beide sehr gut gefahren sind. Ich drücke ihm trotzdem die Daumen, dass er gut durch diese schwierigen Bedingungen kommt und hoffe auf ein starkes Teamergebnis für Toyota. Doch Kalle Rovanpere, 21 Jahre alt, ist unaufhaltsam. Mit 44 Bestzeiten in dieser Saison hält er mehr als doppelt so viele wie der zweite Evans. Lokalheld Tanner kommt auf 19, der WM-Gesamtzweite Neuville auf 14. Kalle, Robben, lassen diese Bedingungen aber komplett kalt. Er ist im Flow, dominiert den Samstag und den Sonntag bis zum Schluss. Und die gerade eben von Evans aufgestellte Bestzeit atomisiert er förmlich und ist über 22 Sekunden schneller. Er gewinnt wie vor einem Jahr in Estland und holt hier die volle Punktzahl 30 Zähler. Ja, es war wieder riesig. Danke an Beifahrer Jonne, das war ein schwieriges Wochenende, aber es ist super gelaufen. Mein Dank geht auch ans Team, das mir hier ein schnelles Auto hingestellt hat, auch aufgrund des vorangegangenen erfolgreichen Tests. Danke auch an Toyota-Chef Akio Toyoda. Es ist für mich toll, Teil dieses Teams zu sein und wir werden keinesfalls nachlassen. Kalle Rouamperre holt also in Estland seinen Saisonsieg Nummer 5 bei sieben ausgetragenen Rallyes und ist jetzt quasi Halbzeitweltmeister. Er führt mit satten 83 Punkten Vorsprung in der WM auf Thierry Neuville. Und als nächstes kommt auch noch sein Heimspiel, die Rallye Finnland.
6: Die FIA Rallye WM 2022 wurde Ihnen präsentiert vom Toyota GR86.
0: Und damit sind wir am Ende angekommen. Und wann ist die Saison für Sie erfolgreich? Jetzt ist Halbzeit, bald geht's weiter in der DTM. Was erhoffen Sie sich?
2: Gute Frage, nächste Frage.
0: Gar nicht, gar nicht irgendwie die Meisterschaft ausgeben, sondern nee. von, von Sieg zu Sieg denken. Genau, von
2: Wochenende <lacht> zu Wochenende.
0: Und abschließend treten Sie auch nochmal mal im Triathlon an. Das hat sich ja als Hobby nebenbei auch noch ergeben.
2: Kommt nach dem Motorsport.
0: Wir werden das auch verfolgen. Sollte es der Fall sein, kommen Sie auch gerne nochmal bei uns vorbei. Vielen Dank für den Besuch hier bei uns. Das war das AVD-Mutter- und Sportsmagazin für heute. Nächste Woche zum großen Preis von Ungarn sind wir auch schon wieder dabei. 21.45 Uhr. Bis dahin. Tschüss.